0: Un
1: comédien a vraiment été élu président de la
0: République.
2: C'est pas mal, est pas mal. Vous avez un et une grande oui. vous que vous avez
1: une se Volodymyr Zelensky, dans son rôle prémonitoire de serviteur du peuple, à voir sur Arte.tv.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans une émission spéciale, une émission crossover entre les podcasts intersaison et Histoire en série. Une émission qu'on a décidé de, de faire avec aujourd'hui Marjolaine Boutet. Bonjour Marjolaine. Bonjour Nicolas. Alors, Marjolaine, vous êtes maîtresse de conférence HDR à l'Université Jules Verne Picardie. Et puis, vous êtes aussi chroniqueuse de série sur l'excellente émission de Xavier Le Herpeur, une heure en série sur France Inter. Et puis, on est aujourd'hui aussi avec Emmanuel Taillet. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Nicolas. Alors Emmanuel, vous êtes donc professeur à Sciences Po Lyon et puis vous êtes aussi le rédacteur en chef de la revue Saison et vous participez à tous les numéros d'InterSaison. Donc aujourd'hui, on s'est dit, tiens, tous les trois, on pourrait peut-être faire une émission sur une série qui colle vraiment avec l'actualité, qui a été d'ailleurs mise en avant par l'actualité. C'est la série euh, Le Serviteur du Peuple, avec euh, comme héros principal le, le président ukrainien, qui est devenu d'ailleurs président après, on va en reparler. Euh, peut-être, euh, Emmanuel, est-ce que vous pourriez, pour commencer l'émission, euh, nous présenter... Le, le pourquoi on a décidé de faire dans l'intersaison et dans l'histoire en série, cette émission-là
0: il y a eu quelque chose de l'ordre de la nécessité euh, de notre point de vue hein, à faire cette, cette émission spéciale euh, voilà, dès que l'invasion de, de l'Ukraine a commencé et que concomitamment, euh, la, la, la première saison, hein, de, il y en a trois, de la première saison de Serviteurs du Peuple a été mise en ligne sur euh, arte.tv. On s'est dit qu'il fallait une, une contribution de, de saison, une entrée dans ce conflit-là à notre manière, nous, euh, à la manière de, de, de gens qui euh, regardons et travaillons sur des, sur des séries, sur des images sur de la fiction, euh, voilà pour essayer de d'apporter de, de, euh, une pierre à l'édifice de l'analyse de cette de cette guerre, sachant que euh, et c'est ça aussi qui nous a beaucoup frappé, il y a quelque chose de disons d'absolument vertigineux à voir cette série aujourd'hui euh, parce que premièrement bah, c'est on est dans un cas assez sans précédent euh, d'une d'une série disons autoprophétique auto prophétique hein, qui met en scène le personnage joué par volodymyr zelensky donc un prof d'histoire marjolaine le Boutet le dira mais un prof d'histoire qui devient président de, 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 de l'ukraine et que bah, cette série là a été le moteur de la propre élection de, de, de zelensky à la présidence de l'ukraine en mai 2019 et ça c'est disons c'est sans précédent on avait déjà eu le cas d'acteurs de, qui devenaient président comme Reagan, on avait euh, Arnold Schwarzenegger qui était devenu gouverneur de, de, de Californie, mais pas après une fiction, et pas après une fiction qui mettait précisément cet événement-là en scène. Et donc c'est une série qui a rendu euh, Zelensky célèbre dans son pays, encore plus célèbre parce qu'il l'était déjà, et qui apparemment a permis, euh, a permis son, son, son élection. Donc série assez vertigineuse de ce point de vue-là, et puis peut-être deuxième élément, bah parce que pour beaucoup de spectateurs en tout cas c'est mon cas ben on, on voilà ça permet de découvrir l'Ukraine contemporaine son architecture les routes la modernité le, la beauté de de certains de certains quartiers et on découvre cette Ukraine au moment même de sa destruction. Et donc, il y a un sentiment euh, saisissant quand on regarde ces images, parce qu'on se demande, euh, voilà, est-ce que sont devenus euh, tous ces acteurs, tout ce peuple Est-ce que cet immeuble est encore debout Ou est-ce qu'il a été euh, bombardé ou détruit Et donc, on, 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 on voit aussi ces acteurs-là en se disant, aujourd'hui, on est on est très peu de temps après la série, aujourd'hui, ces acteurs-là, ces gens-là sont euh, euh, victimes ou sont euh, ou sont euh, euh, réfugiés. Et donc, quand on regarde Serviteur du Peuple, au fond, on regarde une série où l'histoire est en train de se faire. Voilà. Euh, Peut-être un mot euh, avant de, de, de laisser Marjolaine présenter la série. Euh, elle, elle le dira. Il faut quand même rappeler qu'on est en présence d'une série euh, humoristique, une série politique humoristique, avec un côté très euh, café-théâtre. Voilà. J'en dis pas plus, je laisse euh, Marjolaine et, et, et on en reparle ensemble.
2: Merci,
1: Merci beaucoup, Emmanuel. Beaucoup, euh, Emmanuel. Donc, euh, oui, moi, alors, Serviteur du peuple, moi je l'ai découverte... Euh, pour l'émission Une heure en série, euh, qu'on a enregistrée en décembre 2021. Euh, ça paraît très, très loin. Donc, c'est une série que j'ai découverte avant la guerre. Et euh, ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est de voir à quel point on la regarde différemment euh, selon, selon le contexte. Et je trouve que c'est vraiment un, un enseignement euh, intéressant. Donc, c'est une série euh, qui a été diffusée sur la chaîne de télévision ukrainienne euh, 1+, 1, euh, en, de 2015 euh, à 2019, et qui met en scène donc, euh, Volodymyr Zelensky, qui à l'époque est un, un comédien euh, vraiment très connu euh, de, des publics à la fois ukrainiens et russes, parce qu'il euh, est bilingue, euh, il a grandi dans la partie russophone euh, de l'Ukraine, et en réalité sa langue maternelle euh, c'est le russe, et ce qui lui a permis d'accéder à une très grande notoriété grâce à sa capacité à faire rire en russe, qui est une langue qui est à la fois comprise par les Ukrainiens et aussi, bien sûr, par, par le public russe beaucoup plus, beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu. Et euh, donc, il a, il a commencé très tôt à faire ses sketchs, des sketchs télévisés, puis à présenter des émissions. Il a même gagné « Danse avec les stars euh, » en son temps. Et euh, c'est quelqu'un aussi qui est un producteur, ce n'est pas seulement euh, un, un comique, et, et euh, quand on regarde la série Drôle en ce moment sur Netflix, on voit à quel point euh, faire rire euh, demande euh, du talent, du travail et de la souffrance. Donc il est aussi euh, producteur de ses propres émissions, avec, son émission, avec son, pardon, sa société de production qui s'appelle Studio Quartier 95, qui est le quartier dans lequel il a... Euh, il a grandi, et euh, cette série, comme tout ce qu'il a fait précédemment, et je, je trouve que ça éclaire bien le, le personnage, euh, est une série, on va dire, amicale. Euh, il a fait tous ses sketchs avec ses amis d'enfance, et c'est assez rigolo quand on les voit maintenant, ces euh, sketchs, euh, euh, donc... Euh, de la télévision russe euh, des années euh, des années 2010 on retrouve euh, ces mêmes euh, acolytes finalement dans des rôles de ministres euh, dans la série serviteur du peuple euh, serviteur du peuple ça a été écrit aussi avec sa femme euh, qui est une euh, une ancienne camarade d'études euh, donc c'est des gens qui connaissent depuis très très longtemps et il y a vraiment ce côté euh, Quasiment familiale au sens de, de la famille des amis, euh, des amis choisis euh, dans cette entreprise, et on voit ça vraiment dans la série où finalement c'est euh, la loyauté, c'est le groupe, euh, c'est l'amitié qui permet euh, de se sortir euh, des situations euh, difficiles. Alors en l'occurrence euh, dans la série en, entre 2015 et, et 2019, donc il incarne un professeur d'histoire qui est élu. Euh, président donc, de l'Ukraine, sur un discours euh, anti-système, anti-corruption euh, et euh, une volonté euh, dégagiste euh, qui était vraiment, euh, je crois, euh, euh, on va dire euh, très, euh, très forte et qui l'est encore dans la plupart des pays occidentaux. Euh, que ce soit euh, ce qui a permis l'élection euh, d'Emmanuel Macron en 2017 ou euh, l'élection de Trump euh, en 2016, euh, pour montrer là encore la, la variété de, euh, des résultats de, de, ce type de, de ce type de discours. Et euh, donc, au, dé au départ, et nous on voit la première saison, on est, comme Emmanuel l'a dit, dans une comédie politique, euh, dans une satire avec donc, ce Candide euh, qui découvre le milieu de la politique ukrainienne, euh, la présence toujours euh, cachée et toujours euh, dos à la caméra euh, des oligarques euh, qui contrôlent, euh, qui contrôlent la, la réalité du pouvoir, des ministres plus ou, moins, euh, plus ou moins compétents et puis des situations bien sûr comiques où encore une fois la naïveté du personnage est toujours euh, confrontée à la réalité de la situation et une complexité, alors une complexité toute relative, mais en gros la, enfin, les habitudes de, de corruption qui, qui ont lieu et qui sont une réalité en Ukraine depuis, depuis l'indépendance.
0: On est effectivement en présence d'une d'une farce, hein, il faut... De, voilà, Marjolaine a dit une satire. Euh, C'est dans la lignée de de de, Ficovit, de VIP, de Parlement, euh, la série française de, de, de Noé Debré. Et donc, ça joue beaucoup sur euh, le comique de situation, les gags visuels, des quiproquos. Il y a même... Alors, le, le propos s'épuise un peu, quand même, sur la fin, mais enfin, voilà, il y a deux, trois épisodes qui sont plutôt des, des, petites, des petits moments romantiques. Enfin, voilà, ça, on va un peu vers la comédie euh, romantique. Et puis, tout est toujours, euh, euh, au cas où on aurait un doute, euh, souligné par... Une petite musique euh, voilà, qui, qui relève un peu du cabaret ou du cirque. Bon. Mais c'est effectivement... Euh... Complètement dans la lignée de ce que faisait Zelensky et sa et sa troupe, hein, parce que c'est 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 effectivement toujours toujours les mêmes. Et c'est l'idée là de 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 la politique vue par le candidat, je dirais même de la politique vue par le le, le bouffon du roi. C'est suggéré, il y a un épisode hein, qui le qui le suggère. Et puis évidemment, ce qui est euh, là aussi euh, intéressant, c'est que c'est le, le le bouffon est devenu roi euh, dans la dans la vraie vie, euh, avec aussi toute l'ambiguïté qui euh, consiste à dire que peut-être l'actorat et le théâtre et la politique ça se ressemble en tout cas il y aurait les mêmes ressorts de fonctionnement de posture les mêmes ressorts médiatiques en tout cas ici un, un acteur qui devient président donc dans la fiction un prof d'histoire qui devient président et dans la vraie vie cet acteur là qui devient président
1: en tout cas c'est évident que le, le talent de zelensky pour la mise en scène et la mise en scène de lui-même et des situations a été totalement mis à profit dans sa campagne dans sa campagne présidentielle et lui-même joue constamment sur l'ambiguïté euh, entre son personnage de fiction et entre euh, ce qu'il est et ce qu'il incarne. Et il a dit euh, dans, des, dans des interviews qui ont été diffusées récemment dans des, des documentaires que lui ont consacré Arte euh, que finalement l'écriture de cette série lui a permis d'affiner et d'affirmer ses, euh, ses positions politiques. Donc il y a, y a ce jeu constant et c'est vrai que euh, on, moi je, je pense tout le temps euh, à The West Wing évidemment, la série politique euh, majeure, euh, c'est comme si finalement Martin Sheen euh, S'était présenté euh, à l'élection présidentielle américaine euh, en disant Je, je vais être Jed Bartlett, euh, ce, ce président euh, magnifique, merveilleux et, 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 qui a toutes, euh, et qui a toutes les qualités. Donc, on avait beaucoup joué déjà sur ce jeu-là entre le David Palmer, donc le président noir de 24 heures chrono, et l'élection d'Obama. Là, avec Zelensky, on, on a vraiment euh, ce cette collusion entre la fiction qui précède la réalité et pour les Ukrainiens aussi qui ont voté pour Zelensky, et en particulier les jeunes, il y a eu aussi dans les, dans les deux, deux années qui ont, qui ont suivi son élection une déception assez forte, parce que confronté à la réalité et à une complexité bien plus grande des enjeux politiques de, de l'Ukraine réelle, Zelensky n'a pas fait de miracle. Et pourtant, <rire> nouveau retournement de situation. Et c'est ça qui est assez, euh, qui est assez extraordinaire. C'est ben, cette déclaration de guerre qui transforme le bouffon parce que euh, là aussi Zelensky, on l'avait vu au moment de ce scandale euh, donc de la, la campagne américaine de 2020 où Trump euh, l'a appelé pour essayer de le corrompre euh, et d'obtenir euh, des informations sur Hunter Biden et il y a cette conférence de presse Vraiment, euh, on, on voit que, que Zelensky ne sait pas quoi faire face à Trump et est extrêmement gêné euh, de cette situation et de ce scandale. Donc, un président que finalement on se disait, bon, bah, c'est un comique, il a été élu un peu par hasard, euh, il va passer et, euh, et finalement il n'est pas, pas fait pour ça. Eh bien, la, la guerre en Ukraine, et je pense aussi que euh, si... si euh, Comment dire, Poutine a décidé d'attaquer, c'est parce qu'il méprisait aussi son opposant, son opposant Zelensky. Et bien, ce, cette phrase qui va rester dans l'histoire, évidemment, je n'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes, le fait immédiatement entrer dans l'histoire avec un grand H, cette fois-ci en tant que chef de guerre et avec une maîtrise du récit de la guerre, parce que la guerre c'est surtout la représentation du récit et, et de l'interprétation, euh, des références à Churchill, à Roosevelt, euh, vraiment une, une maîtrise de cette mémoire euh, des guerres et de ces discours guerriers, et une maîtrise aussi des réseaux sociaux qu'il qui avait avant, mais, mais vraiment, fin, et, et qui en fait, pour le coup, une, une vraie figure historique et je trouve quelque enfin, quelqu'un de tout à fait révélateur de notre époque et de notre génération et qui, après avoir été moqué, devient un, un modèle et un modèle de, non seulement de conduite de la guerre, mais aussi de communication politique.
0: Peut-être euh, un mot, Nicolas, sur, sur ça. Moi, je, alors est un peu, on est un peu sur une ligne de crête, mais si on, on compare euh, la gestuelle et les postures du personnage euh, de, de, de Vassili dans Serviteur du Peuple et du Zelensky chef de guerre, il y a eu un, un, une rupture totale. C'est-à-dire que euh, le, le, le Vasily dans la série est très volubile très agité, euh, bouge beaucoup les mains, fait des petits pas de danse euh, voilà, il, il vient avec sa petite mallette le matin et puis on a l'impression qu'il qu voilà, qu qu virevolte un peu il fait même, il a fait un pari avec ses étudiants pour dire qu'il va pouvoir euh, taper les deux talons en sautant bon. et donc euh, voilà, il fait du vélo euh, bon. donc il y a, y a quelque chose d'un corps très en mouvement, un peu agité un peu théâtral évidemment et euh, le, le Zelensky actuel qui évidemment est, est bunkerisé euh, est un Zelensky qui euh, prend des postures alors je dirais pas martial même s'il y a le le le, le t-shirt kaki mais be beaucoup plus posé euh, avec l'idée d'avoir une voilà d'être calme d'être rationnel d'avoir une légitimité très forte euh, il n'a pas le même visage hein, évidemment là il est aujourd très aujourd'hui très tiré il a un début de un début de barbe et il est beaucoup assis euh, on le voit euh, voilà nous on le voit dans les dans les dans les visioconférences qu'il fait et puis évidemment le le, le signe du, du, du point levé qu'il fait une ou deux fois dans la série mais de manière beaucoup plus euh, rapide et donc on voit bien là euh, euh, l'adoption d'autres de, euh, types d'excis corporels aujourd'hui comme chef de guerre qui tranche complètement avec le président qu'il incarnait dans la série.
1: Oui, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans, dans, dans son personnage, enfin, finalement, euh, dans sa persona en tout cas euh, en termes de représentation de la virilité. Notamment quand on compare à Poutine euh, et et cette mise en scène d'une virilité extrêmement agressive, guerrière, le chasseur, etc. Euh, Zelensky, euh, qui est plutôt petit, plutôt rondouillé, même s'il se met beaucoup en scène en train de faire du sport, voilà, qui, qui, qui est vraiment le, le type lambda, et c'est là-dessus qu'il qu a fait euh, toute sa carrière de, de comédien, eh bien, malgré tout, ça ne l'empêche pas d'incarner le chef de guerre, mais un chef de guerre qui euh, a des amis, euh, et, et d'ailleurs il y a enfin, toutes ces vidéos où il est entouré de, de ses ministres, etc., qui font deux têtes de plus que lui, qui sont des baraques euh, absolues, et malgré tout c'est lui qui est devant et c'est lui qui dégage un, un charisme dingue. Il se met en scène aussi comme père de famille, attaché à sa femme, attaché à ses enfants, alors que Poutine, lui, a toujours vraiment cacher euh, la, moindre, la moindre vie privée ou le moindre attachement euh, à, à des femmes ou des enfants donc il y a, y a vraiment quelque chose comme ça il se met en scène aussi bien, bien avant la, la guerre mais encore plus euh, pendant la guerre en tant que père euh, il avait une de ses premières décisions euh, quand il avait été élu c'est il a dit je ne veux pas y ait mon portrait euh, dans les, les lieux officiels je préfère que vous mettiez les photos de vos enfants parce que c'est pour eux que vous allez travailler, et on voit déjà cette, cette maîtrise de, de la narration, du récit et, et du sens qu'il entend donner à l'action politique et, euh, et à l'action guerrière, et je trouve vraiment qu'en termes de, de, voilà, de, de représentation de la masculinité et, et de la masculinité en guerre, il incarne autre chose, euh, et, et je trouve ça très, très libérateur, finalement, et, et très novateur par rapport, à, par rapport aux images de guerre on avait depuis la Première Guerre mondiale à peu près, même avant.
2: J'aurais aimé tous les deux qu'on revienne maintenant sur le, le contexte de production de, pour, alors sans rebondir sur tout le contexte géopolitique hein, depuis la fin de la guerre froide, mais voir comment cette Ukraine qui est apparue en 1991 après l'explosion de l'URSS s'est peu à peu autonomisée par rapport aux grands frères euh, russes, euh, voisins et puis euh, 2014 arrive l'événement de Maïdan qui là va euh, accélérer un peu j'allais dire l'histoire et c'est dans ce contexte là, cette accélération de l'histoire, ce rapprochement aussi de l'Ukraine, de, de de l'Europe qui fait si peur à Vladimir Poutine que la série est enregistrée et passe sur les ondes ukrainiennes.
1: Oui, alors on est, on est vraiment dans effectivement une définition géopolitique qui est celle des limites de l'Europe. Euh, et C'est vrai que moi je, je fais cours d'histoire de l'Europe à mes étudiants de L1 et, et les limites nord, sud et ouest de l'Europe sont à peu près claires. À l'Est, en revanche, où est-ce qu'on arrête euh, l'Europe euh, C'est très compliqué et euh, ces plaines de Pologne, euh, d'Ukraine et de Biélorussie sont historiquement euh, des, endroits, euh, des endroits contestés. Et la question de euh, « est-ce que la Russie ou pas fait partie de l'Europe ou pas ?», c'est aussi euh, quelque chose d'extrêmement ancien euh, sur, sur des siècles et des siècles. Et donc l'Ukraine fait partie, comme la Pologne, de ces territoires contestés qui apparaissent, qui disparaissent au gré des, des, ambitions, des ambitions et des empires. Plus récemment, évidemment, l'Ukraine fait partie de ces républiques soviétiques qui ont acquis leur indépendance à la chute de l'URSS en, en 1991. Et qui euh, ont connu un destin politique, en tout cas au départ, assez proche euh, de la Russie, avec une démocratie euh, corrompue, avec la présence euh, d'oligarques, et euh, qui était globalement, on va dire, dans, dans la, la périphérie euh, du, pouvoir, euh, du pouvoir russe. Ce qui a changé avec, euh, avec la révolution Maidan euh, de 2014, c'est la découverte du sentiment de la population et du désir de la population de euh, se rapprocher de l'Union européenne, puisque c'est ça le, le, déclencheur, euh, le déclencheur de Maïdan, euh, mais aussi avec un discours de refus de la corruption, de refus du pouvoir des oligarques. Et on était, dans ce début des années 2010, c'était aussi le, euh, on va dire le prolongement de, des printemps arabes et, et de toutes ces révolutions euh, né sur les réseaux sociaux déjà euh, et de mobilisation de la population contre euh, des pouvoirs euh, présumés euh, corrompus, euh, conservateurs, euh, euh, etc. Et, et donc euh, serviteur du peuple qui euh, paraît en, sur les écrans ukrainiens en 2015 est vraiment le produit, euh, le produit de cette révolution-là, le produit de ce ras bol là et le produit aussi de cette inquiétude parce que euh, au, la révolution Maïdan a été le prétexte pour Vladimir Poutine d'invasion de la Crimée et de récupérer la Crimée au sein de, au sein de la Russie. Et c'est à ce moment-là que aussi la guerre a, a commencé dans le Donbass, parce que là encore, on a l'impression de voir Zelensky devenir chef de guerre du jour au lendemain, mais là aussi, un de ses thèmes de campagne en 2019, c'était de mettre fin à la guerre dans le Donbass, qui durait euh, déjà depuis cinq ans, donc euh, en 2019, et il a fait euh, beaucoup là encore de visites euh, dans le Donbass, de rencontres avec euh, les troupes ukrainiennes, et on le voyait déjà euh, dans les tenues kaki euh, qui, qu'il qui arbore, euh, qui arbore aujourd'hui. Donc, euh, la guerre n'est pas une nouveauté. Pour pour les Ukrainiens, mais évidemment, elle a pris elle a pris une échelle et une dimension tout à fait inégalée ces, ces dernières semaines. Mais donc voilà, donc il y a tout ce tout ce contexte là de la question donc euh, L'Ukraine, est-ce que ça va vers l'Est ou est-ce que ça va euh, vers l'Ouest? Et évidemment, euh, une question qui est là encore récurrente dans l'histoire de la Russie. Est-ce que euh, ils vont être envahis par l'Occident? Euh, et c'est une peur qui avait été, euh, qui était déjà celle de, celle de Staline et probablement celle de beaucoup de tsars euh, avant lui. Euh, voilà. Et, et qui, qui explique aussi la, la violence euh, de de l'agression de l'agression euh, russe et, et l'incapacité pour l'instant de, de Poutine à, à, mettre fin, à mettre fin au, au combat
0: il y a effectivement dans la série euh, énormément de références à l'histoire, euh, on va en dire un mot, il y a des apparitions de, de personnages historiques, alors pas forcément tous ukrainiens d'ailleurs, mais il y a beaucoup de références à l'histoire de l'Ukraine, à la position euh, de l'Ukraine, à la fois sa position territoriale, sa position comme sujette, la présence... De, de, de pays très influents qui, ont, qui ont essayé d'en faire euh, justement de faire de l'Ukraine leur zone d'influence le, le, le rappel de la période soviétique et je pense que évidemment c'est très habile de la part de Zelensky d'avoir fait de son personnage principal, donc vassili Vassia un prof d'histoire euh, parce que c'est quelqu'un qui va euh, non seulement connaître l'histoire mais incarner quelque chose de l'histoire de l'Ukraine euh, et euh, incarner ce qu'est devenu l'Ukraine c'est-à-dire un, euh, un pays indépendant et donc il y a énormément de rappels dans la série qui sont faits de l'histoire ukrainienne, il y a derrière lui euh, quand il fait court une grande carte de, de, de l'Ukraine, il va lui en tant qu'homme politique à plusieurs reprises euh, tenir des discours euh, un peu lyriques euh, et marquants qui vont appeler à l'unité du peuple ukrainien qui va, euh, qui, des discours qui vont rappeler euh, toutes les ressources dont dispose ce peuple, son énergie, sa liberté et c'est souligné à chaque fois dans la, dans la mise en scène par euh, une caméra qui va venir euh, avancer vers, euh, vers son visage euh, de, voilà, souriant ou, ou exalté ou, 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 voilà, ou marqué ou fort et ça, effectivement, il euh, y a dans la série... Euh, enfin, je veux dire, c'est directement euh, Zelensky qui tient ce discours-là à travers son personnage, euh, d'un voilà, appel à l'unité ukrainienne et à la grande histoire, euh, à la grande histoire euh, ukrainienne. De la même façon, et Marjolaine l'a rappelé, la question de l'Europe revient à plusieurs reprises dans la, dans la série. Il y a un moment, une, un gag autour d'une fausse joie euh, qui est faite au personnage qui reçoit un appel d'Angela de, de, Merkel ou du bureau d'Angela Merkel qui dit « c'est bon, c'est bon, ça y est, l'Ukraine adhère enfin à l'Europe, et puis pas de bol, on s'est trompé, en fait on voulait appeler le président du Monténégro, mais on vous a appelé vous, donc voilà, il y a une espèce d'énorme fausse joie, mais euh, l'adhésion à l'Europe, elle est euh, en, en, en sous-texte, voire en texte, voire c'est un horizon d'attente permanent. Et euh, au 23 e épisode, le, le personnage de Vassili dit « on va en Europe ». Euh, et, et, et on va essayer d'échapper à la zone d'influence de la Russie on va en Europe et ça va être notre notre Zanderweg à nous, ça va être notre notre chemin à nous, il le dit euh, plusieurs fois euh, en disant euh, euh, on, on va se tourner de ce côté là, Voilà, on va pas du tout se tourner vers la Russie, on va se tourner vers l'Europe et tant pis si, ça, si, si, si du point de vue des autres ça ne correspond pas à la position que vous voudriez qu'on tienne ou si ça ne correspond pas à ce que vous pensez de l'histoire ukrainienne, notre histoire à nous va s'écrire euh, en Europe avec euh, tous les pays qui sont aux alentours euh, voilà, la, la Roumanie euh, la Pologne et puis euh, au-delà même euh, l'Allemagne et, la, et la France et l'Italie bon, et donc euh, c est, c est, voilà, dans la série cette, cette, ces références à l'Europe euh, de l'Ukraine enfin voilà ce désir d'adhérer à l'Europe euh, revient euh, à plusieurs reprises
1: Oui c'est intéressant parce que euh, on est dans la série et encore aujourd'hui vraiment dans un dans une tentative de création nationale euh, et, et de création d'un récit, d'un roman national qui, qui, est, euh, qui vraiment euh, forge euh, l'identité ukrainienne et une identité que, et, et, et la guerre là le, le confirme, euh, qui, euh, qui cherche à détacher l'Ukraine euh, de la Russie et, et à vraiment euh, insister sur les différences entre, entre ces deux peuples. Et, euh, et d'ailleurs, euh, Zelensky, dans ses discours, ne cesse, dans ses discours qu'il adresse aux Russes, ne cesse de répéter nous avons une histoire différente depuis 30 ans, depuis les années 90. Mais euh, on n'a pas célébré par exemple les mêmes victoires au football. On n'a pas vu les mêmes films. On n'écoute pas tout à fait euh, les mêmes chansons. On ne lit pas les mêmes auteurs. Euh, et donc, euh, c'est aussi une création. Euh, euh, à la fois ancré dans l'histoire, mais aussi dans l'histoire très récente et la culture ukrainienne euh, qu'il qu veut euh, et, et, et qui est, en tout cas pour, pour l'ouest de l'Ukraine, de façon assez, assez évidente, tournée euh, vers, vers l'Europe et ce, et ce désir de démocratie qui est, qui est, euh, qui est très ambivalent parce que, enfin, pour le cas de la. La Pologne, on était, on était plutôt dans un, dans un rejet de la, de la démocratie ces, ces dernières années. Donc, je, crois que, je, enfin, je trouve que c'est vraiment remettre au, au centre cette question de l'Europe de l'Est et, et pour revenir aussi sur la géographie, hein, si, si la Pologne et, et l'Ukraine sont, sont des territoires aussi contestés, c'est que c'est des plaines. Euh, immense, euh, et, euh, et que c'est finalement très facile euh, d'y faire passer des charmes, même si là, euh, la Russie euh, semble quand même euh, euh, tomber sur pas mal d'obstacles, mais, mais voilà, c'est est ça qui est, qui est aussi euh, au cœur de, des enjeux de, de ces territoires très difficiles à, à délimiter.
0: Parmi les apparitions de personnages, il y a une apparition de Yaroslav le Sage, euh, qui a vécu dans, dans, durant l'an 1000 et qui a été grand prince de, de, de la Rousse et qui euh, voilà, rappelle l'européanité le, historique de, de Kiev et le rayonnement de la cour de Kiev sachant que ce Yaroslav le sage a donné, euh, alors il rappelle l'importance du mariage et de la dot et il a lui-même donné euh, en mariage ses filles et ses fils à euh, la plupart des cours euh, européennes de, de l'époque euh, et donc euh, l'idée voilà, ici est de, est de bien marquer une appartenance très ancienne à l'Europe, quelles que soient les frontières qu'on lui dessine et qu'en tout cas l'Europe d'il y a mille ans, bien avant l'Union Européenne, et eh bien Kiev en était l'un des centres il se trouve que moi j'ai regardé juste avant la sixième saison de Viking et dont une partie de l'intrigue se déroule à Kiev avec voilà, le, le, on voit le, la puissance déjà de, 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 de ce centre politique bien avant, bien avant Moscou
1: oui, c'est ce qui fait de Kiev un enjeu politique majeur entre la Russie et l'Ukraine, de façon très évidente, et c'est intéressant là encore de voir que, comme toutes les nations européennes, c'est le Moyen-Âge qui est perçu et raconté comme l'origine des nations
2: oui effectivement hein, le, le parallèle d'Emmanuel avec Vikings la saison 6 est clair là dessus hein, on a là aussi hein, et c'est ce qui fait que comme le dit Marjolin à l'instant les, les russes revendiquent cet espace là parce qu'il est quelque part le berceau de leur civilisation c'est assez important alors il y a une on va revenir sur la série elle-même il y a une thématique quand même qui est essentielle et qui va servir d'ailleurs de tremplin à la campagne de Zelensky en 2019 c'est la question de la corruption j'aimerais qu'on l'évoque ensemble euh, maintenant s'il vous plaît parce que euh, là aussi c'est c'est quelque chose qui peut-être aussi, vu de notre côté occidental, est important dans, des, dans ces milieux euh, d'Europe de l'Est. On a parlé des oligarques, par exemple, ces personnages qui jouent un rôle quand même dans l'ombre très riche, très argenté. Et donc, euh, ça, quelque part, Zelensky a été élu sur cette thématique-là, et thématique qu'on évoque dans la série. Peut-être Marjolaine a commencé à évoquer cette thématique-là.
1: Oui, alors la, la, la corruption. Là encore, dans ces, ces pays... Euh qui ont fait partie de l'Empire russe puis de l'URSS. Euh, C'est une réalité voilà, très ancienne qui, qui remonte euh, au moins à l'Empire russe euh, si ce n'est avant, qui était aussi euh, très euh, fréquente euh, dans l'URSS puisque c'était euh, voilà, une façon de, de contourner euh, les règles très rigides de répartition des richesses du régime soviétique. Et puis, évidemment, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, ce sont de nouveaux potentats locaux, on dirait, ces fameux oligarques, qui, grâce à la spéculation au moment de la privatisation euh, des biens publics euh, donc, euh, euh, dans les années 90 ont on bâti des fortunes euh, colossales, fondées aussi euh, sur un système mafieux de corruption, de services rendus. Voilà. Il y a quelque chose euh, de profondément culturel euh, dans, euh, dans ces pratiques. Et je trouve que euh, la série le montre très bien. J'ai en tête un, un épisode alors je crois que c'est vers l'épisode 15 mais je ne me souviens plus exactement euh, où il est question des routes et euh, cet épisode m'a marqué parce qu'au euh, tout début euh, donc le personnage incarné par Zelensky donne comme exemple de réalisation de travaux publics merveilleux le viaduc de Millau euh, en France et donc en disant si les Français y sont arrivés aussi vite et aussi bien etc., nous Ukrainiens on devrait, euh, on devrait faire pareil, on devrait, on devrait également y arriver et euh, l'épisode ensuite déroule euh, et, et déploie le système de corruption euh, qui, qui fonctionne en fait en, en escalier et qui ne concerne pas que les élites, ce qui était son discours euh, premier en disant « on va se débarrasser des élites corrompues, etc. » et ensuite le peuple ukrainien va pouvoir prendre les choses en main, et bien là on se rend compte que ce peuple ukrainien, y compris le propre père euh, du président qui est chauffeur de taxi, le système entier finalement repose sur le système de corruption ou de backchiche. Euh, on dirait euh, euh, dans les, les pays du sud euh, de, la, de la Méditerranée euh, pour le coup, euh, ce système de, de bacchiche et de, 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 voilà, de, de services rendus qui permet aux choses de se passer ou pas de se passer. Et on voit bien là encore la, la difficulté euh, à changer euh, des pratiques culturelles et, à, et, et arriver à, à une efficacité euh, des services publics et, et des transports publics. Moi, j'ai trouvé ça euh, assez, assez savoureux et assez juste, vraiment, sur, euh, voilà, sur ces, ces lourdeurs euh, et, et ces héritages euh, culturels euh, qui font que euh, l'adaptation euh, au, système, au système occidental, même si elle est euh, souhaitée, eh n'est pas, euh, pas aussi simple et aussi rapide euh, que, que, le voudrait, euh, que le voudrait Zelensky.
0: Oui, moi, j'abonde dans, dans le sens de Marjolaine. Je pense qu'effectivement, la série euh, expose le système de la corruption, que c'est vraiment son point nodal, c'est-à-dire que ça, ça revient quasiment dans, dans tous les épisodes, euh, et qu'il n'y a pas, de, dans la perspective de Zelensky, dans son écriture, il n'y a pas d'absolution du peuple. C'est-à-dire que, en fait, le mécanisme de la corruption, qui évidemment euh, est un problème et gêne les réformes, parce que c'est ça l'enjeu, le, c'est-à-dire que ça vient bloquer les politiques publiques et l'exemple des routes, c'était ça aussi, c'est-à-dire finalement on fera pas les routes parce que tout le monde s'est servi au passage et que l'argent public il s'est évaporé avant même d'atteindre le, le, les ouvriers euh, qui devaient faire la route et les ouvriers eux-mêmes ont, ont pris de l'argent au passage et donc euh, le mécanisme est généralisé au, au sens où euh, euh, on, on va le dire un peu comme ça, il y a, il y a, un, il y a un ruissellement de la corruption, euh, c'est-à-dire qu'on a euh, au plus haut niveau effectivement ces oligarques euh, alors qu'ils sont récurrents, qui sont filmés comme les méchants de James Bond au début, on ne les voit pas très bien, ils jouent au Monopoly, bon, ils tirent un peu les ficelles de, de, de tout le monde. D'ailleurs, pas toujours très bien. Bon, ils sont un peu ridiculisés par moments, mais ils ont beaucoup de pouvoir. Et puis ensuite, euh, en dessous d'eux, il va y avoir une corruption des élus, la corruption des ministres, la corruption des, des, des fonctionnaires de moyenne catégorie. Euh, chacun va voler l'argent de l'État, chacun va s'acheter des maisons, va s'acheter des biens de luxe, et à la fin, il ne reste plus rien pour la collectivité. Et donc, euh, la série, de ce point de vue-là, n'est pas du tout angélique. Elle est même plutôt dénonciatrice. Et elle montre que même des personnes Sympathique, même effectivement, le propre père de Vassili, même sa propre famille vont vont céder à leur, à leur démons et vont profiter du, du, du système. Donc la corruption, c'est aussi bien celle des élites que celle du peuple, et en fait, elle est consubstantielle au fonctionnement même de la au fonctionnement même de la société. Il y a une tirade, alors pour le coup, c'est effectivement dans l'épisode 15 de, de, de Vassily sur les Ukrainiens, où il raconte, alors le sous-titre français dit comment les Ukrainiens deviennent des beaufs, mais en tout cas, comment les Ukrainiens vont perdre leurs idéaux, devenir des types, voilà, pas forcément dans la vertu vont perdre leur morale et, et, et que tout le monde, à partir d'un certain âge, va, euh, va devenir comme ça. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de dire, au fond, euh, le problème peut bien sûr venir des élites euh, corrompues et bien sûr venir des oligarques, mais euh, le, le, la population a aussi sa part de responsabilité. Et donc, si on veut euh, fonder une, une, une vraie démocratie, il va falloir quand même qu'il y ait euh, une espèce d'adjournamento euh, moral de l'ensemble de, 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 de la population. voilà euh, Peut-être un mot quand même sur le fait ça m'a ça, ça beaucoup frappé parce qu'on ne le retrouve pas dans d'autres séries politiques euh, quand euh, vassili Petrovitch est euh, bombardé propulsé euh, président de, de, de l'Ukraine son accession à ce monde politique alors il y a plein de gags relatifs à la découverte du protocole etc mais l'accession même au monde politique est comprise comme ouvrant la porte à la corruption. C'est-à-dire qu'il y a une confusion dans la série, et c'est probablement le cas en Ukraine, entre la politique et le luxe. Et donc, dès qu'il est élu, dans le premier épisode, le Premier ministre va lui demander, par exemple, de choisir une montre hors de prix, euh, comme si, effectivement... Dès qu'on était élu, il fallait basculer dans le luxe, il fallait basculer dans l'ostentatoire et tenter de, 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 de copier ou de singer le, le, mode de vie des, le mode de vie des oligarques. Et donc on entre en politique, quand on entre en politique, on devient presque un, un, un oligarque avec le manoir, la domesticité, les conseillers, etc. Alors Zelensky va refuser tout ça, mais le, 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 c'est intéressant dès le début de dire, bah, quand on est élu, il va falloir avoir, les signes de pouvoir sont d'abord des signes de richesse.
1: Oui, c est, c est, euh, moi, je trouve ça très intéressant aussi la façon dont euh, Zelensky en fait, présente dans la série le nationalisme comme une réponse euh, à cette corruption et comme une réponse à cesser de penser à vos petits intérêts justement et de rêver au manoir, à la dacha et, euh, et à, la, à la belle voiture et, et pensez-vous en ukrainien et pensez collectif et pensez au bien commun. Et, et je trouve là aussi c'est un discours qu'en qu europe occidentale on on n'ose plus, euh, plus avoir et on et n'ose on plus tenir pour des raisons historiques euh, tout, à fait, euh, tout à fait évidentes mais, mais cette, cette présentation du, du nationalisme comme réponse à la corruption et comme euh, on va dire euh, remède moral euh, finalement euh, au, au au défaut de, de la société ukrainienne, me, me paraît tout à fait intéressante, encore plus dans le contexte guerrier d'aujourd'hui, où évidemment, là pour le coup, le nationalisme devient la seule, la seule réponse possible face, face à l'agression. Donc je, voilà, Je trouve qu'il y, y a des choses vraiment intéressantes qui, qui montrent cette société à la fois comme européenne, par, par des tas d'aspects, mais aussi euh, profondément euh, non-européenne, en tout cas non-occidentale, euh, profondément orientale, euh, dans, dans beaucoup d'autres aspects, parce que, parce que la, la culture et l'histoire, même si elles sont proches,
2: ne, ne sont pas les mêmes. Découvrir le serviteur du peuple, c'est aussi découvrir une Ukraine peut-être qu'on a oublié, ou en tout cas que beaucoup d'Occidentaux ne connaissaient pas parce qu'aujourd'hui on est abreuvé d'images malheureusement de destruction, de bombardement de, de, de victimes et alors qu'on se rend compte finalement, quand on regarde la série, qu'on a filmé un pays qui est en tout cas la, la capitale et qui est relativement moderne et relativement on l'a dit, hein, qui tente de s'ancrer vers cette, vers, cette, vers cette Europe. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur cette question-là, dans la façon dont le pays est montré et Zelensky a voulu le montrer à travers sa
0: série Marjolaine
1: <rire> Oui alors je... <rire> euh, c'est difficile parce que je ne connais pas l'Ukraine en, en réalité et, et ce que j'en vois c'est passé bah, à, travers, à travers la série et puis maintenant à travers euh, les, images, les images de la guerre qu'on peut voir sur, sur les différents réseaux sociaux et autres chaînes de télévision euh, donc j'ai pas, enfin, voilà, pas d'expertise euh, sur, sur le sujet euh, ce que je sais en, en me documentant euh... Euh, là encore euh, par des sources euh, par des sources externes c'est que c'est un pays euh, extrêmement euh, agricole euh, voilà, ce sont des grandes plaines, euh, des grandes plaines céréalières avec euh, une population rurale euh, qui est encore très, euh, très traditionnelle euh, dans, son, dans son mode de vie et, euh, et dans, ses, dans ses valeurs qui sont des valeurs euh, chrétiennes orthodoxes euh, tout à fait classiques et, et je pense que c'est à ceux là euh, que Poutine essayait euh, de, euh, de faire appel en leur, en leur demandant de, de rejoindre euh, la, la Grande Russie. Euh, et il y a euh, bien sûr le peuple des villes, euh, et des villes que l'on découvre aussi là encore à travers euh, les images de télévision, que l'on découvre cosmopolites, euh, que l'on découvre euh, extrêmement moderne avec des étudiants euh, étrangers euh, d'Europe et d'ailleurs euh, qui sont venus euh, faire leurs études non seulement à Kiev, mais aussi à Kharkiv, qui est une très grande et très ancienne ville universitaire. Et là encore, ça, le, ça, ça la relie à, à ce, ce réseau d'universités européennes et, et, ces circulations, et ces circulations de jeunes. Il y a évidemment donc une maîtrise des réseaux sociaux, du langage, des mèmes, de l'anglais et parfois du français euh, qui, qui, là encore, ancre cette, cette jeunesse et cette population urbaine euh, ukrainienne vraiment, pour le coup, euh, dans, euh, dans l'Occident et, et la modernité de façon générale. Mais, mais on retrouverait les mêmes choses dans les villes de, de Hong Kong ou d'ailleurs. Il enfin, y, y a vraiment cette... Euh, Enfin, ce mode de vie qui est de plus en plus similaire dans toutes les grandes villes du monde et les grandes villes ukrainiennes ne font pas, ne font pas exception. Donc ça, ça c'est intéressant. Il y a aussi dans la série cette mise en scène donc des médias omniprésents et ces journalistes qui sont toujours très... Euh, jolie jeune jolie mais en même temps euh, intelligente perspicace euh, et euh, qui se laisse pas avoir euh, par euh, par les or du pouvoir ou euh, par des manifestations de, de masculinité euh, un peu un peu traditionnelles. donc il y a toutes ces, toutes ces tensions là tous ces enjeux là euh, que j'ai trouvé euh, que j'ai trouvé très euh, intéressant euh, parce que là encore les, les séries euh, du monde, euh, nous permettent aussi d'avoir une fenêtre euh, sur, euh, sur ces sociétés euh, et des fenêtres peut-être plus longues parfois et plus quotidiennes euh, que les films, parce qu'on peut voir aussi euh, euh, des films ukrainiens des films et, et, et je trouve que c'est assez formidable. Enfin, Aujourd'hui, euh, cette, cette, euh, pour revenir aux séries, puisqu'on est dans un podcast quand même qui, qui parle de séries, euh, pour revenir à, à ces plateformes diverses et variées qui nous permettent d'accéder à des centaines de milliers de séries. Dans ces centaines ou euh, ces milliers euh, de séries, on peut voir des séries autres qu'occidentales ou des séries euh, de pays qu'on ne connaît pas et euh, qu'on peut visiter. Alors évidemment, enfin, voilà, on, a, on a discuté des, des différences entre les représentations et, et la réalité, mais il n'empêche que c'est tourné euh, en Ukraine et on voit euh, des intérieurs et on voit euh, des paysages, on voit des villes et on voit des, voilà, des façons de, de s'habiller, de vivre, euh, d'avoir de, des relations avec euh, d'autres hommes ou d'autres femmes euh, qui, sont, euh, qui sont particulièrement euh, intéressantes et, et effectivement aujourd'hui qui prennent vraiment une dimension. Par... Moi maintenant j'ai beaucoup de mal à, à re-regarder cette série parce que dès que je vois effectivement Zelensky euh, euh, lever le poing euh, ou euh, parler de son pays, voilà, il y a les larmes qui, qui, montent, qui montent tout de suite parce que, voilà, parce que ce monde-là, en tout cas, a disparu. On ne sait pas euh, ce, qui va, ce qui va advenir, mais pour l'instant, on est, on est au milieu et, et dans la destruction.
2: Peut-être pour terminer cette émission, hein, crossover entre les podcasts intersaison et histoire en série, j'aurais aimé Emmanuel Tailleb vous poser la question qu'a commencé à évoquer Marjolaine de l'inexpérience en politique telle qu'elle est montrée euh, dans la série, puisqu'on l'a bien compris hein, ici. Hein, le héros Vassili, qui est interprété par Zelensky, c'est un professeur d'histoire qui va se retrouver propulsé à la tête de l'État ukrainien, qui est quand même un État relativement important d'Europe de l'Est. Et donc, euh, cela va faire écho ensuite, c'est ça qui est très intéressant, avec la vraie vie, donc on passe en un passage de la fiction à la réalité, réalité d'ailleurs qui se poursuit jusqu'à l'idée que le parti fondé par Zelensky reprend le titre d'ailleurs de la série, donc ça aussi c'est relativement intéressant. Qu'est-ce que vous Emmanuel qui connaissez bien les relations entre fiction et politique, vous pouvez en dire un
0: en tout cas, moi, je suis rentré dans la série comme ça, c'est-à-dire que l'intérêt majeur de, de serviteur du peuple, c'est euh, l'inexpérience, et donc c'est la question de savoir comment on fait pour occuper le rôle du président quand on n'est pas un professionnel de la politique. Et tous les premiers épisodes euh, sont consacrés à ça, c'est-à-dire avec les découvertes euh, successives que va faire Vassili, les gaffes aussi, et donc il y a évidemment euh, tous les passages obligés, on va lui montrer euh, euh, tout ce qu'il doit apprendre au pas de course, on va lui présenter son staff euh, élargi, c'est comique, hein, il, y a, il y a tout et n'importe quoi dans le staff, il y a même des, des masseuses ou des masse on va, lui, on va lui expliquer le protocole, à lui et à ses ministres aussi, parce qu'en fait, c'est plein de candides. Hein. C'est-à-dire que tous les ministres sont aussi des gens qu'il est allé chercher et qui ne sont pas du tout des professionnels de la politique et qui vont tous se retrouver bombardés. Donc il n'y a pas que lui, il y a vraiment tout un la moitié du gouvernement, ce sont des gens qui débarquent vraiment en politique et donc on va aussi leur expliquer comment bien marcher, comment bien se tenir, comment essayer de, 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 de bien prononcer un discours, de faire des exercices oraux. Donc il y a un passage comique où il essaye de, 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 de dire un discours avec des noix dans la bouche parce que si on arrive à dire avec des noix dans la bouche bah, on sera encore plus à l'aise quand, quand on les aura plus, il y a des gags euh, qui euh, peuvent plus ou moins nous parler hein, sur, euh, euh, voilà, mais qui doivent parler beaucoup au, au peuple euh, au spectateur ukrainien, on lui conseille de rester assis quand c'est le, le président biélorusse qui est en visite, par contre il faut se lever quand c'est Obama et Merkel, Bon, donc on voit aussi euh, voilà, des petits tacles sur les, sur, les, sur les pays frontaliers, et puis peut-être de manière un peu plus euh, sérieuse, en tout cas du point de vue du, du, du personnage, euh, en Permanence, sa morale et son vertu et sa vertu sont euh, sont défiés C'est-à-dire c'est ça l'enjeu aussi de la série. Ne pas devenir comme les autres, ne pas devenir comme les autres présidents et ne pas devenir comme les autres euh, élus. C'est-à-dire n'être ni euh, enivré par le pouvoir ni ni écrasé. Et donc. Euh, Vassili doit en permanence essayer d'avoir d'abord d'avoir un discours et puis d'imposer son propre discours, d'imposer son tempo, euh, de comprendre qui joue contre lui, et il va progressivement comprendre que son premier ministre joue euh, contre lui, et puis en fait de résister à sa transformation en un homme politique professionnel, de résister à sa transformation en un homme politique corrompu, parce qu'en fait la, la machine politique fabrique ça. C'est-à-dire qu'en permanence, on va essayer de le corrompre, euh, soit par de l'argent, soit par des services, soit en lui donnant euh, euh, le, 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 en lui offrant les services d'une prostituée, soit en lui donnant les, voilà les, les ce qu'on disait tout à l'heure sur les signes extérieurs de richesse, c'est-à-dire euh, avoir une limousine, etc. Et donc lui va, va résister. Donc il va aller au palais présidentiel en bus, il va y aller en vélo, il va y aller en pick-up, il va y aller euh, à pied. Au début, il va continuer un peu de faire ses cours, et puis ça se, ça se perd un peu. Il, il retourne plus au, au, au lycée. Il va continuer de vivre chez ses parents. Et donc en fait l'idée c'est de dire il faut être un, voilà, il faut être un, un, un président normal et donc euh, progressivement comme dans euh, Designated Survivor par exemple il va évidemment réussir à, à il comprend les règles assez vite, il va s'imposer dans le rôle, il va s'imposer auprès de son entourage il va euh, acquérir euh, une légitimité, évidemment ça va être laborieux ça va être drôle, mais Voilà, légitimité pour lui légitimité pour ses, pour, ses, pour, ses, pour ses ministres, la série est évidemment méta avec tout ce qu'on a dit mais elle est méta aussi parce que par exemple c'est un acteur Voilà, Vassily va aller chercher un acteur pour devenir, pour devenir ministre des Affaires étrangères. Voilà. Et puis, il y a un moment, dans le 15e épisode, qui décidément est un épisode important, euh, Vassili dit euh, Est-ce que j'ai l'air d'un humoriste et, euh, et, et son ministre lui répond Oui. Bon, donc, donc euh, voilà, on, on dévoile aussi les coulisses on fait un peu s'effondrer euh, tout, le, tout, le euh, tout le quatrième côté. Mais. Euh, voilà, moi je trouve que l'inexpérience est, est vraiment bien traitée, que la question des émotions est aussi un peu évoquée, c'est-à-dire tout le ballottement personnel euh, qu'implique de, de, de devenir un homme un homme politique. Voilà, lui il est euh, il est il est épuisé quand même dans beaucoup d'épisodes. Il a des visions, il dort mal, il fait des cauchemars, il va il va il va devenir, enfin il va être ivre, et il va faire des bêtises, il est mélancolique, il est il est chassé de chez ses parents, il doit résister à des pressions euh, à des pressions permanentes Et donc c'est 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 très euh, c'est très compliqué. Pour finir peut-être sur cette question de l'inexpérience. Euh, il découvre quand même voilà, que c'est évidemment très compliqué de gouverner, euh, qu'il pense avoir les leviers mais qu'il ne les a pas, et donc en fait il est toujours au bord de, de l'impuissance politique complète. C'est intéressant parce que le générique commence par un soupir, en tout cas il commence par une expiration parce qu'il fait du vélo, mais si vous écoutez bien ça commence par un... comme ça, une espèce d'épuisement. De, de, et donc euh, voilà, la, la, la série n'est pas tendre non plus avec ses personnages principaux qui vont rater des coups euh, politiques, qui vont en réussir certains, qui vont être tensés en permanence par, euh, par les médias, mais ils tiennent bon. Et à un moment, Vassili Petrovitch dit si on a peur, fallait pas commencer. Euh, ils vont ils vont lancer une vague d'arrestations de, 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 de députés. Ça fait peur à tout le monde et, et lui remotive les troupes en disant si on a peur, fallait pas commencer. Sous-entendu, fallait pas y aller. Donc maintenant qu'on est aux commandes, euh, on y va. Effectivement, le, ça a été plus heurté dans le dans le réel, Marjolaine l'a l'a développé. Dans la fiction, ils y arrivent un peu mieux et ils lancent plein plein de politiques publiques. Qui voilà, on n'aura pas le temps d'en parler, mais il y a beaucoup de, de politiques publiques intéressantes et de projets intéressant pour l'État pour ukrainien.
1: Je voulais juste rajouter un micro-truc justement sur cette question de la corruption euh, et de la tentation de la corruption quand on est réellement au pouvoir. Euh, ne pas oublier quand même que Zelensky, avant d'être le chef de guerre que nous admirons tous, a été cité euh, dans les Pandora Papers comme ayant euh, lui-même succombé aux sirènes euh, de l'évasion fiscale. Euh, voilà, donc euh, là encore, euh, les, les personnages de fiction sont tout à fait merveilleux. Euh, les personnages réels sont forcément plus, plus nuancés, et c'est ça qui les rend aussi tout à fait intéressants.
0: Oui, Zelensky a dépeint un personnage idéal qu'il n'était pas lui-même. Voilà, il n'était pas au même endroit que, que Vassily Petrovitch. Merci à tous les deux. Ce sera le mot de la fin. Effectivement, Emmanuel Tailleb, vous avez
2: tout à fait raison pour cette émission crossover entre les podcasts Histoire en série et intersaison. Alors, vous suivez notre actualité sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre et allez découvrir, foncez découvrir aussi chez votre libraire préféré la revue Saison que dirige Emmanuel et dont Marjolaine fait aussi partie du comité de rédaction. C'est toujours très intéressant d'avoir le point de vue que l'on peut montrer sur cette revue semestrielle sur les séries. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour cette émission spéciale, alors on rappelle hein, que cette série Serviteur du Peuple avec Volodymyr Zelensky dans le rôle principal est disponible sur la plateforme arte.tv euh, où vous pouvez retrouver les 23 premiers épisodes, en tout cas de la première saison. Comme l'a dit Emmanuel, on attend de voir les deux autres saisons normalement puisqu'il y en a eu trois euh, au total. Et il faut rappeler aussi, on ne l'a pas dit, mais que euh, l'actualité oblige effectivement. Ça fait partie des gros cartons de diffusion. Beaucoup de personnes ont souhaité euh, voir cette série à juste titre d'ailleurs qu'elle permet, et qu'on a essayé de vous le montrer pendant toute cette heure d'émission, de bien comprendre l'Ukraine et en tout cas ce qui se passe en Ukraine. Merci beaucoup à tous les deux, puis à bientôt.
0: Merci Nicolas. Merci. À bientôt.